0: Het is dag 13 van januari. De dip die blijft dippen. En ja, uh, yeah. brood wordt duurder, inflatie hoger. Help, alsjeblieft. <laughs> nee, even alle gekheid op stokje, jongens. Het is, ja, uh, yeah. de dip blijft dippen. Ik uh, had het natuurlijk al een beetje verwacht hè, dat er uh, een correctie zou komen ik heb gelukkig redelijk nog steeds wat cash die ik over de tijd heen kan blijven uh, storten uh, als het nodig is maar jullie zien het, de, 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 de dip blijft dippen, mijn portfolio vandaag uh, 4% lager 15.000 euro in de min 352, dat is nog niet eens de laagste stand, stond een tijdje geleden op uh, 300, uh, was het 343 ofzo, maar de dip blijft wel dippen en de grote boosdoener deze keer is inflatie. Inflatie, we hebben het al natuurlijk een aantal keer over gehad. Vandaag zijn ook de PPI cijfers, de product, Producer Price Index naar buiten gebracht. In de VS 9,9%. Wat ook natuurlijk gigantisch uh, hoog is. En daar is precies dezelfde verhaal. En voor de mensen die nieuw zijn en niet weten wat PPI is, dat zijn de prijzen van uh, producten die in een specifiek land worden geproduceerd. De prijzen daarvan zijn dus ook. 9,9 hoger. Dus de prijzen om iets te produceren zijn eigenlijk veel hoger dan de prijs van inflatie. En de vraag is wanneer gaat die omslagpunt komen? En de vraag is, gaat hier een politiek spel van worden gemaakt? Want zoals je weet in de VS, of misschien dat je het niet wist, maar bij deze zal er binnenkort, ik weet even niet meer de exacte datum, um, laten we het eventjes opzoeken, met term elections. Uh, date. Dinsdag 6 november, dus dinsdag 6 november, einde van dit jaar. Um, dat is niet eens zo lang later, want uh, laten eerlijk zijn, uh, Trump was uh, tijdens COVID uh, aan de macht gekomen. En het zal dus in november al twee jaar zijn uh, dat de president Biden aan de macht is. En 6 november gaan dus daadwerkelijk um, uh, elections uh, plaatsvinden. Oftewel mensen mogen in de VS weer gaan stemmen. En ze stemmen op de midterm election. Er zijn twee verschillende dingen die belangrijk zijn. 435 seats in de huis van afgevaardigden en ongeveer... 33 of 34 seats in de Senaat van de VS. En er uh, wordt steeds geroepen, de, 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 de uh, nieuwste media in de VS, die zijn uh, heel erg uh, gescheiden. Uh, de CNN's en dergelijke zijn meer aan de Democratenkant, Fox News, dat soort zaken, meer aan de uh, Republikeinenkant. En wat je toch aan het zien bent in al die verschillende nieuwsartikelen en al die verschillende nieuwsmedia zodat er nu al een politiek spel wordt gemaakt van inflatie. En Biden heeft het geluk mee dat het pas in november is, want de verwachting is namelijk dat het uh, in mei al zal beginnen um, ja, wat, wat normaler eruit uh, komen te zien. Maar als iets politiek wordt gemaakt, dan kun je er ook van uitgaan dat het echt een heel vies spelletje wordt. Dus laten we zien wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dit is wat je aan het zien bent. Als je gaat naar Fox News bijvoorbeeld van de Republikeinen. Welcome to Biden's inflation tax on America. Consumer prices have broken 7% inflation barrier for the first time since the last days of Jimmy Carter. It's official. Consumer prices have broken 7% blah, 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 blah. This act itself is what they are. are Bovostad. Call it deja vu all over again. But for those of us who are old enough to remember the malaise of har and hardships of 1970s when we used to see bumper stickers that read, My take-home pay won't take me home. Gas prices last year were up 50% in 2021. Used car prices... Uh, more than 30%, hotel en motel prices, 25%, beef 15%, pork 10%. En ga zo maar door. Alle verschillende prijzen die omhoog gaan, die worden in dit artikel verder uh, belicht. Maar er wordt echt een heel politiek spel gespeeld waarbij ze Biden blamen voor wat er met inflatie aan de hand is. Dus het kan zijn dat inflatie ook daadwerkelijk een heel belangrijk thema gaat worden straks... wanneer die midterm elections gaan komen. En zoals je weet... Dit soort retoriek die kan er dus voor zorgen dat de beurs een langdurige uh, dip, langdurige uh, uh, daling kent. Dus ik denk dat ik wel langzamer uh, wat minder, minder snel uh, uh, bepaalde aandelen ga kopen. Ik weet natuurlijk ook niet wat de beurs gaat doen voor hetzelfde geld Is het uh, morgen weer vertienvoudigd, uh, bij wijze van spreken. Maar Um, als ik dit soort dingen zie dan uh, merk ik wel dat ik graag mijn cash overloop van tijd heen wat langzamer wil deployen maar het is wel interessant ook CNN als je naar CNN uh, gaat except al, even kijken it's getting worse every time inflation concerns could spell trouble for democrats dus hier zeggen ze dat inflatie uh, problemen kan betekenen voor de democraten en je uh, geeft ze ook een aantal voorbeelden outside of A Costco Laura Gondis. Heel. Uh, <laughs> uh, yeah. Ze nemen namelijk um, een Mexicaanse Mexikaan, naam. En uh, dat is natuurlijk typisch Democraten. Maar goed, Laura Godinez lifts meat, toothpaste, coffee, bottled water, and bulk supplies of Daily Quill from her cart. Just the staples in a pandemic-era weekly shopping trip that is now often missing extras that might bust the family budget, like cookies and snacks. ...besides her truck, which used to cost $100 to fill, but now takes $145 to top off. The 30-year-old construction worker feels exasperated as she assesses a $300 grocery bill that shoots up to $400 when she adds vegetables. Dit zijn de verhalen die je continu aan het horen bent in de VS. In de VS is inflatie op dit moment echt een van de belangrijkste thema's. Ook in Nederland natuurlijk, maar... En, um, in, in, in Nederland zeiken we heel graag over heel veel verschillende dingen, maar als het op hele belangrijke zaken aankomt, zoals het duurder worden van je van je spullen, dan lijkt het um, op zich wel mee te vallen. We hebben het vooral hier over COVID, we hebben het vooral over lockdowns en we hebben het eigenlijk veel te weinig over die tonenhoge inflatie, die we natuurlijk ook gewoon in Nederland aan het meemaken zijn, maar dit zijn, dit zijn wel typische geluiden wat je steeds vaker en continu aan het zien bent en ik denk niet dat dit soort zaken verdwijnen, maar dit soort zaken zorgen er wel voor dat er angst heerst in de markt en dat is dus wat je ook terug aan het zien bent in de koersen. En bitcoin, zowel het bitcoin als de, 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 de aandelenbeurs zijn initieel, na de eerste inflatiecijfers, die op zich uh, precies naar verwachting waren. Ik had ook in mijn video gezegd, als het rond de 7 zal zijn, zal er waarschijnlijk niet een enorme actie, reactie zijn is het boven de 7% dan gaan we echt een hele flinke correctie meemaken en is het onder 7% dan zal er echt daadwerkelijk heel veel opluchting zijn en ik heb het ook en we hebben het samen trouwens in de community besproken laatst ik ging laatst spontaan live op discord waar we simpelweg hebben gekeken naar hoe hoe inflatie zich zou, zou verhouden laat me weten of je dat soort dingen vaker wilt zien en of je er ook bij was. Laat het even in de comments weten. Ik ben altijd super benieuwd als mensen er daadwerkelijk bij waren. En die ook nog de, deze video bekijken. Maar anyways... Laten we uh, verder gaan in het uh, verhaal. Ik, het, het wordt dus echt daadwerkelijk een politiek verhaal. Het is daadwerkelijk een angst die heerst. Dat zie je ook terug als je kijkt naar de markt vandaag. Hè. De, 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 de grote beurzen, de S&P en de, de, de Nasdaq, die vallen op zich mee. Je ziet ja, hier een anderhalf procent daling voor de Nasdaq vandaag. Als je een beetje uitzoomt hè, over drie jaar heen, ja, dan is het eigenlijk een daling van niks. Als je uitzoomt de afgelopen week... Um, even kijken, terug naar de Nasdaq... Als dan zeggen afgelopen drie maanden, dan zie je eigenlijk dat het niet zo heel erg gedaald is. Dus ongeveer 4-5% is de Nasdaq gedaald. Maar dat laat natuurlijk niet alles zien. Want de Nasdaq en de S&P, die grote beurzen, die bestaan tegenwoordig heel veel uit Big Tech. Bijna 40, ik, ik geloof zelfs, eh, meer dan 40% van die grote beurzen, die bestaan dus uit de Big Tech bedrijven. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Netflix, Tesla enzovoorts. Meer dan 40% bestaan uit die dingen. Dus als die het lichtelijk goed doen en de rest uh, uh, slecht, dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar onderaan de streep is er wel ontiegelijk veel aan de hand. Laten we even kijken naar wat er precies aan de hand is. Microsoft 2%, Amazon 1%, Google uh, bijna 1% lager, Apple 1% lager, Facebook 1,5% lager. Dus je zou denken, ja, de grote bearers, die doen het niet zo slecht, maar 1,5% wat ze, wat ze gezakt zijn. Maar als je onderliggend kijkt, dan zie je wel echt een... E enorme shift uh, op dit moment uh, gebeuren. Je ziet namelijk software ontiegelijk hard dalen. ServiceNow 7% gedaald, Asana 3% gedaald, Salesforce 3%, Shopify 7,5% zowat. Um, je ziet Snowflake 3,5% dalen, je ziet DocuSign 5% dalen, je ziet de Trade Desk 6% dalen, je ziet UiPad 7% dalen, dus onderliggend is de beurs ontiegelijk. Al die kleinere bedrijven, in ieder geval wat ook maar niet big tech is en tech is, is gewoon ontiegelijk hard aan het dalen op dit moment. Dus er is daadwerkelijk een correctie aan de hand als je het hebt over software, tech, high growth. En dit zijn bedrijven natuurlijk ook die best wel hoge waarderingen hebben. En die waarderingen zijn naar mijn mening... ...niet geheel onterecht. Laat ik eerlijk zijn, ik, uh, ik zal je een beetje laten zien wat ik bedoel. Persoonlijk, ja, er zijn bedrijven die natuurlijk belachelijk hard groeien. Heel veel innovatie met zich meebrengen. En ja, de waarderingen lijken hoog. Maar onderaan de streep zijn het, naar mijn mening, redelijk veilige beleggingen. Het gro grootste risico die ze, die ze lopen is dat... Uh, Bijvoorbeeld een, 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 een van die bedrijven de, uh, niet meer groeit. Omdat ze bijvoorbeeld hun markt niet goed hebben ingeschat. Of omdat er een nieuw product komt. Of omdat hun product daadwerkelijk niet zo goed in de markt lag als dat ze willen. Of omdat er kunstmatige cijfers zijn. Dat ze, die, die, natuurlijk kan er van alles er nog wat gebeuren. Maar laten we even onderliggend kijken. Kijk, dit soort softwarebedrijven die dalen. Wat wel stijgt zijn dingen zoals uh, in de aerospace. Zoals bijvoorbeeld Boeing en... Uh, L3, Harris Technologies en uh, dat soort bedrijven. Wat wel omhoog gaat zijn financials, dingen zoals JP Morgan, uh, Morgan Stanley, Bank of America, uh, ja, noem ze maar op, uh, Wells Fargo. Um, financials gaan goed, wat je daarnaast nog ziet is dat uh, travel bijvoorbeeld heel erg uh, goed gaat. Uh, Forward Air Corporation, UPS, uh, Delta Airlines, bedrijven zoals KLM in, in Nederland, zou je kunnen zeggen. Uh, je ziet dat beverages, dingen zoals uh, Anheuser, Inberf, <laughs> Heineken, uh, Budweiser, dat, dat soort uh, partijen, bierbrouwerijen enzovoorts, die gaan goed. Travel gaat ontzettend goed. Booking.com, Expedia, dat soort type bedrijven gaan op dit moment heel erg goed. Terwijl software, die tijdens die pandemie zo goed heeft gedaan, die. ...is ontzettend aan het dalen. En laten we toch even kijken naar wat er in die pandemie gebeurd is. Want in die pandemie zijn natuurlijk dit soort travelbedrijven, airlinebedrijven... ...al die partijen, die hebben toch wel een flinke, enorme klap meegemaakt. Niet alleen uh, in de koers, maar ook gewoon in de omzetten. Ook gewoon in de, uh, uh, het schuld wat ze op, hebben opgebouwd. En dat is iets wat mensen, denk ik, toch wel te snel over het hoofd zien. Laten we kijken naar een bedrijf als, uh, laten we zeggen uh, uh, naar KLM om het even dicht bij huis uh, te houden. Hè. Laten we even kijken naar de koers van KLM. Laten we even kijken naar de 5 jaar chart. Vlak voor COVID, ik denk, ja, vlak voor COVID uh, waren ze ook aan het dalen blijkbaar. In februari waren ze ongeveer 7%, uh, of 7 uh, per aandeel waard. Je ziet het hier, 7% per aandeel waard. Een paar dagen daarvoor waren ze 10% per aandeel waard. Nu zijn ze 4,2 per aandeelwaarde. Vandaag gaan ze omhoog. En wat je ziet is best wel een flinke klap in de omzet. 27 miljard tegenover 11 miljard. Dat, 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 dat is een gigantisch drop. in de, 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 de koers is veel minder gedaald dan die omzetdaling. Als je kijkt naar de winst, 7 miljard verlies. Als we nou kijken naar bijvoorbeeld in het geval van KLM. Um, in dit geval heeft KLM een uh, total cash positie van 6,9 miljard en een debt schuld van 16 miljard. 16 miljard. Laten we even kijken naar een bedrijf als Boeing. Boeing die, die doet het natuurlijk uh, goed vandaag. Laten we even kijken naar de Boeing Company. Boeing, die is, ja die deden daarvoor al niet echt uh, denderend, maar tijdens de pandemie zijn ze gewoon van 76 miljard naar 58 miljard gegaan en 11 miljard verlies. Hetzelfde geldt voor hun als je kijkt naar de schulden tegenover hun cashpositie. 62 miljard schuld, 20 miljard cashpositie. Laten we even kijken naar, noem eens wat, uh, Delta Airlines. Laten we even kijken naar Delta Airlines. Dat is een soort KLM-achtig bedrijf. Dat nou, is gewoon een luchtvaartbedrijf in de VS. Uh, die best groot is. Hij zit ook in de Sky uh, Blue, Blue Flying Blue Team van, uh, de, van KLM voor de, voor de kenners. Um, je ziet hun van 47 miljard um, omzet, 4 miljard winst, naar 17 miljard, 12 miljard uh, verlies. Hetzelfde geldt voor een gigantische schulden opgebouwd. Het is echt ontiegelijk te noemen. Uh, 35 miljard tegenover 13 miljard. En als je kijkt naar de koers daarvan. Laten we even kijken naar de afgelopen 5 jaar. 42 tegenover 57. Ja, yeah. het is maar een kleine 10, 20 gezakt. Terwijl de omzet in de koers de helft is gezakt. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen. Ja, maar uh, er is een opgekropte vraag. Uh, wanneer dit, wanneer de, 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 de economie weer open gaat dan zou het kunnen zijn dat er heel veel vraag is dat mensen weer op vakantie gaan dat mensen weer gevluchten gaan boeken maar dan moet dat bedrijf wel eerst al het geld gaan investeren om schulden af te betalen schulden af te betalen en zorgen dat ze uh, financieel gezonder worden en als ik dan kijk tegenover een bedrijf als Shopify die hè, uh, als we even puur en simpel naar de koers kijken, heeft het fantastisch gedaan sinds COVID van 465 naar uh, ja, bijna anderhalf duizend. Nu 50% gezakt ongeveer sinds de allerhoogste punt. Maar als je kijkt naar dit bedrijf, hè, een bedrijf met 7 miljard cash, 1 miljard schuld... Het is een van de meest financieel veilige bedrijven ter wereld. zou je kunnen zeggen op dit moment. Um, de cashflows die blijven alsmaar groeien. De omzet blijft groeien. Uh, ik heb toch liever mijn geld in zo'n bedrijf. Persoonlijk dan. Dat is geen financieel advies natuurlijk. Je moet zelf weten wat je doet. Maar ik heb toch liever mijn, bedrijf, mijn geld in zo'n bedrijf. Die tijdens de covid-pandemie eigenlijk een omzet en een winst. Voor het eerst winst zijn gaan maken overigens. Een omzet en een winst hebben zien groeien. Een klantenbestand hebben zien groeien. Hun cashpositie hebben zien groeien. Eigenlijk geen schulden hebben dan in al die andere bedrijven waar op dit moment heel veel rotatie plaatsvindt dus zo kijk er persoonlijk naar ik denk dat bedrijven waar ik zit zijn financieel gezond die hebben weinig schuld die hebben eigenlijk geprofiteerd van die pandemie en die zullen de komende jaren dus ook blijven groeien inflatie of niet dat politieke verhaal of niet en de vraag is gaan ze de komende weken, want kwartaalcijfers zijn net begonnen, gaan ze de komende weken ook daadwerkelijk die groei blijven laten zien en laten ze zien dat ze onder al die druk nog steeds kunnen blijven presteren. Dat ze goede cijfers laten zien en dat ze dus ook daadwerkelijk de verwachtingen blijven waarmaken. De komende twee, drie weken, uh, nee de komende twee maanden eigenlijk, zijn er kwartaalcijfers. Dus zoals je weet, vorig, uh, vorig kwartaal hebben we dat ook gedaan, zal ik de meeste kwartaalcijfers, die de meest relevante zijn, behandelen met banken die morgen beginnen met het rapporteren van een kwartaalcijfers. En daarmee wil ik je danken voor het bekijken van deze video vandaag. En mocht je trouwens overwegen om uh, lid te worden, uh, er zijn heel veel mooie voordelen voor mensen die lid willen worden. Uh, zo kan je bijvoorbeeld leren hoe ik zelf persoonlijk beleggen, hoe ik naar de financiën van een bedrijf kijk, hoe je, uh, je kan op mijn gehele portefeuille zien, alle transacties uh, die ik uh, uh, doe niet dat, niet dat uh, zodat je de blingeling kan volgen, maar gewoon iemand in actie ziet die zelf zijn eigen vermogen aan het beleggen is. En uh, ik heb ook nog een mooie kortingsactie van je als je lit, hoofdletters, lid hoofdletters LID99 gebruikt. Dan krijg je ook een hele fantastische korting. En daarmee wil ik je bedanken voor het kijken vandaag en nog een hele fijne avond.